0: Merhaba değerli seyirciler. Almanya iki büyük harpte hezimete uğradığı halde her defasında toparlandı. Dünyanın en güçlü devletlerinden, oyun kurucularından birisi oldu. Peki nasıl? Almanya küllerinden nasıl doğdu? Bugünkü Polonya bataklıklarında yaşayan göçebe, cermen kabileleri 3. asırdan itibaren ama daha ziyade 5. asırdan itibaren Attila devrinden itibaren ve Avarların Attilanın ve Avarların önünden kaçarak bugünkü Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın her yerine yayıldı. Alman tarihçilerinin kavimler göçü dediği bu hadiseye Latinler barbar istilası derler. Şu halde Alman tarihinin başlangıcında Türklerin en azından Asyalıların mühim bir rol oynadığı anlaşılıyor. Ama gariptir ki Alman birliğine en çok hizmet eden Fransa İmparatoru Napolyon olmuştur. Hem kurduğu Ren Konfederasyonu ile Alman milletini şöyle böyle birleştirmiştir. Hem de İngiliz ticaretini baltalamak için bir kıta ablukası tatbik etmişti 1806 senesinde. Bu Alman ticaretini ve dolayısıyla sanayini tetiklemiştir. Alman Gümrük Birliği ki 1834 senesinde tesis edilmiştir. Bilhassa Prusya'yı güçlendirdi ve Alman milli şuurunun bir lokomotifi haline getirdi. Almanya asırlarca birbirine gevşek bağlarla bağlı, irili ufaklı devletler halinde yaşadı. Bu devletlerden en kuvvetlisi Prusya'ydı. Diğerlerini birer birer dize getirdi. 1870'te Alman birliğini temin etti ve Reich'ı yani imparatorluğu kurdu. Sudan bir sebeple çıkan, bir harpte Fransa'yı yendi. Üstelik Fransa krallarının Versay sarayında Kaiser taş giydi. Prusya kralı Kaiser olarak, imparator olarak taş giydi. Ama bir şey de geç kalmıştı. İngiltere, Fransa ve Rusya bu üç büyük sömürgeci dünyayı aralarında paylaşmışlardı. Almanya'ya da bu paylaşmanın neticesi olarak bir sus payı vermek icap ediyordu. Afrika'da Tanzanya, Kamerun, Togo gibi bir miktar ülkeleri sömürge olarak Almanya'ya verdiler ama bunlar Berlin'i tatmin etmekten uzaktı. Almanya'yı kuran Prusya kralını da Kaiser yani imparator yapan Prusya soylusu ve Prusyalı devlet adamı Bismarck'tır. Kendisini iktidara taşıyanlardan ürken her lider gibi Kaiser de sonradan sulh taraftarı olan Bismarck'ı tasfiye etmişti. Biraz da Ordu'nun, ordudaki şahinlerin baskısıyla. Çünkü de her şey demek değildi Almanya'da. Dediğim gibi Bismarck sulh taraftarıydı. Doğu'ya karışmayı, bilhassa Osmanlı Devleti'nin işlerine karışmayı pek taraftar değildi. Ama bilhassa İngiltere ile rekabete girip de konjonktürün ancak harp ile değişebileceğine inanan hırslı ve hayalperest generaller vardı Prusya'da. Enver Paşa gibi onlar Kaiser'i önce Bismarck'ı tasfiye etmeye arkasından da harbe girmeye ikna ettiler hatta ittiler. Sultan Hamid iki defa görüştüğü Kaiser için nazik birisi ama pek zeki değil demişti ve bu teşhisinde yanılmadığını da tarih göstermiştir. Almanya çok ümitlerle girdi. Türkleri de peşinden sürükledi Birinci Can Harbi'ne. Ancak bu harbinin hezimetle bitmesi üzerine imzalanan Versay Antlaşması gururlu Almanya'yı dizlerinin üzerine çökertti. Rah yıkıldı. Topraklarını kaybetti. Ekonomisi çöktü. Aktif nüfusunun onda birini kaybetti. Sosyal hayat altüst oldu. İmparatorluk kültürüyle yetişen halk pek itibar etmese bile işçi hareketleri arttı. Sosyalistler yeni rejimin tesisinde Kilit mevkiye geldiler. Mark değer kaybetti. Enflasyon hat seviyeye geldi. Öyle ki ekmek almak için çarşıya bavulla gitmek icap ediyordu. Fiyatlar dakika dakika değişiyordu. Yani çarşıya yürüyerek gitmekle koşarak gitmek arasında bile fark varmış vardı. Üstelik bir de 1929 Dünya Ekonomik Buhranı gelince Almanya doğrusu ne yapacağını şaşırdı. Peki ne oldu da? Bu kadar musibet arasında Almanya inanılmaz bir güç kazandı ve dünyayı tekrar 2. can Harbi'ne sürükledi. Avrupa'nın neredeyse tamamına yayıldı. Milyonlarca askeri cephelere sürdü. Onları sevk ve idare etti. Bu çoklarının zihnini meşgul eden bir meseledir. Tarihçiler e, bunun cevabını şöyle veriyor. Bir kere birincisi toprak kaybı, ordunun terhis edilmesi, tazminat gibi hükümleri sebebiyle Versay Anlaşması tahkir etici bir anlaşmaydı. Tıpkı Sevr Anlaşması gibi. Üstün Alman ırkı, yani kendini üstün gören Alman ırkı böyle bir mağlubiyeti kabul edemezdi. Haksızlığa uğrama psikolojisi aslında din, mezhep, dil, kültür olarak derin farklılıklar taşıyan Alman halkını birleştirdi. Kompleksin hasıl ettiği reaksiyon yepyeni bir Almanya'nın inşasında mühim bir rol oynamıştır. Sur Anlaşması yani Versay Anlaşması aslında yeni bir harbin sebebi oldu. Hatta derler ki 1000. Cihan Harbi 1914'te başladı, 1945'te sona erdi. Siyasi ve ekonomik problemler Alman gururunu tahrik ederek Nazilerin iktidara gelişine yol açtı. Bir başka sebep ilk harpte yani Birinci Cihan Harbi'ndeki tahribat ikincisi kadar değildi. Eskiden e, eskiyen e, veya harap olan sanayi yenilendi. Modern altyapı sayesinde istihsal arttı, üretim arttı, daha randımanlı bir hale getirildi. Bu işin nasıl yapılacağı bilgisi, know-how zaten Almanlar'da mevcut. 30'lardan sonra ağır sanayi sahipleri iktidarı maddi olarak desteklediler. İktidar da onlara kolaylıklar tanıdı. Liberal ekonomiyi makul bir şekilde hayata geçirdi. Bir yandan da tanıdığı sosyal haklarla sosyalizmin Almanya'da önünü kesti. Sanayi ve istihsal yani üretim vesilesiyle artan enflasyon Alman markını yerle bir etti. Paralar sokaklardan Süpürüyordu. Çocuklar bunlarla oynuyorlar ve sobalarda yakalıyordu. Biraz evvel anlattığım gibi bir ekmek için bir çanta parayla pazara gitmek gerekiyordu. Ama bu enflasyon kısa vadede sermaye meydana getirdi. Bu da bir başka sebep. Bir başka sebep aslına bakılırsa harbin galipleri Almanya'ya çok da haşin davranmadılar. E, tıpkı tıpkı 1. E, Can Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin haşin davranmadıkları gibi. Çünkü ve Türkiye'nin e, Cumhuriyet'in kuruluşunun önünü açtıkları gibi. Çünkü Almanya'da Amerika yatırımlara girişmişti. O sebeple Versay Anlaşması'nın tazminat maddesini yumuşattı. Nitekim Lozan Anlaşması'nda da Türkiye'nin e, taz, e, tazminat maddesi vevkalade yumuşatılmış. Kolaylık temin edilmiştir. Çünkü Sovyet Rusya'ya karşı Türkiye bir emniyetsi babudur. Amerika bu kolaylığı Almanya'ya gösterdi. 1929 buhranının arkasından kalan borçları affetti. Davis planı denilen bir çaredir bu. Bu sayede Alman ekonomisi rahat bir nefes alabildi. Yine Sovyet Rusya korkusu da var işin içinde. Bir başka sebep 1933'te Yapılan seçimlerle Hitler, Naziler iktidara geldikten sonra devlet olarak dışa bağımlılık sıfırlama yoluna gidildi. Altyapı yatırımları arttı. Tren yolları ve limanlar inşa edildi. Bu vesileyle ekonomik verimlilik Fransa'ya nispetle arttı. Bu yatırımlar 6 milyon iş yeri meydana getirdi. Dar imkanlar ekonomiyi güçlendirdi. Lazım olan askeri mühimmat da böyle imal edilebildi. 8 saat mesai sistemi geldi. Kadınlar ve çocuklar çalıştılar. İşçilik ve dolayısıyla ihracat çok ucuzladı. Bir başka sebep ki en mühimi insan sermayesidir. Dünya nüfusunu cephelerde, göç yollarında kaybederken Almanya'da nüfus hala çok fazlaydı. Polonya'dan, Çekoslovakya'dan, Ukrayna'dan, Danimarka'dan sürgün edilen Almanlarla harpte kaybedilen nüfus telafi edildi. Nitekim 1876-1915 arası Rumeli ve Kafkasya'dan 1,5 milyon muhacirde Anadolu'ya gelmişti. Bir başka sebep, bu devirde Yahudilerin malları talan edildi. O zamanlar Almanya'da sayıca fazla ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da nispeten iyi vaziyette idiler. Avrupalılar tarihin her devrinde, her musibetin müsebbibi olarak Yahudileri görmüştür. Nazilere göre Yahudiler Alman ırkını kanını emen sürüklerdi. Dünya çapında organize oldukları için insanlığın başına gelen her felaketin ve Cihan Harbi'nin arkasında onlar vardı. Böylece ilk harbin arkasından antisemitizm cereyanı güçlendi. 1935'ten itibaren Yahudi mallarına el konulmaya başlandı. Benzeri bir tatbikat. Türkiye'de sürgün edilen Ermeni ve mallarında da ceryan etmiştir. Bir başka sebep, hala dipdiri yaşayan Prusya ruhu ve büyük Friedrich'in, İmparator büyük Friedrich'in, daha doğrusu Prusya kralı büyük Friedrich'in hatırası kalkınmada ciddi rol oynamıştır. Almanlar azimli ve çalışkan bir halktır, disiplinlidir, romantik hatta Saf denecek derecede gururlu ve kendini beğenmiştir. Çalışmak, çalışmak, para kazanmak, böylece kafasında çizdiği hayatı rahat bir şekilde yaşamak her Alman'ın hayat felsefesi olmuştur. Bir başka sebep, bu umumi bir sebep aslında. Şimdi sanayinin doğması için, zenginleşmek için buna bağlı olarak bir kere nüfus olmalıdır. Almanya'da var. Ziraat kifayet etmemelidir. Almanya'da var. Ziraatı kolaylaştırmak için alet ve edevata ihtiyaç olmalıdır. Bunların imali için kolay bulunup işlenen demir madeni olmalıdır. Bunların hepsi Almanya için mevcuttu. Bunlardan biri olmazsa sanayi olamaz. Bunların bulunduğu yerlerde buluşlar birbirinden habersiz şekilde kendiliğinden ortaya çıkar. Sonra yayılır. İlerleme hikmetiyle olur. Hikmet hadiselerin sebebini doğru tespit etmek. Yeni hadiselerin, Sebep olacağı neticeleri doğru hesap edebilmektir. Mesela suyun yüksekten dökülünce iş yaptığı öteden beri biliniyordu. Değirmenler çalıştırılıyordu. Bu defa elektrik enerjisi keşfedildi. Evvelce akarsular kafi geliyordu. Sonra barajlara ihtiyaç oldu. Baraj yeni bir neticedir. Bu neticenin sebep olacağı yeni hadiseler baştan düşünülemiyordu. Sonra ne oldu? Baraj yıkıldı. Şehirler su altında kaldı. O zaman Statik dinamik mukavemet hesaplarına ihtiyaç doğdu vesaire vesaire. İşte Almanya'da ve vesaire memleketlerde sanayinin kurulup inkişaf ettiği halde şarkıda etmemesi burada hayatın kolay olması sebebiyledir. Almanların yeri gelmişken temas edelim. Son bir asrı kana boyayan saldırganlığı nereden geliyor? Ezilmişlik psikoloji ol- olamaz. Almanya nüfus, toprak, sanayi, sanat vs. gibi cihetlerden Avrupa'yı Avrupa yapan benim diyordu o zaman. Bu idealin verdiği güçle ikinci harfte girdiği yeri aldı. Sonra bu işin kolay olacağını düşündü. İkinci Cihan Harbi intikam içindi. Haksızlığa uğramıştık psikolojisiyle kaybettiklerini geri almak istiyorlardı. Fakat birinci Cihan Harbi'ni sömürge hayalindeki Alman hükümeti istedi. Yani askerler. Devlet kanun ne derse Almanlar onu kabul eder. Düzene karşı gelmek diye bir mefhum yoktur. Bugün dahi öyledir. Yenilen pehlivan güreşe doymaz ama Almanya başta büyük muvaffakiyetler elde etti. İkinci can harbinde hezimetle bitirdi. Bu birincisinden daha büyük bir felaketti. Üstelik jenosit gibi, soykırım gibi aslın suçunu işledi. 3 milyonu sivil olmak üzere 9 milyon Alman harpte öldü. 12 milyon insan sürgüne Uğradı. doğudaki topraklarını kaybetti Almanya. Yeni har teknolojisi yüzünden şehirleri, fabrikaları yerle bir oldu ve müttefikler Almanya'ya diz çöktürdüler. Yeni dünya düzeninde yani Birleşmiş Milletler'de Almanya saklı tanınmadı. Ama az bir zaman sonra Almanya yine dünyanın en büyük birkaç devletinden biri haline geldi. Bugün bile dünya ekonomisi ve politikasının nazım rollerinden birini Almanya elinde tutmaktadır. Peki bu iş nasıl olmuştur? Daha önce de söyledim Almanlar disiplin ve çalışkanlığıyla meşhurdur. Almanya'nın nasıl kalkındığını merak edenlerin aklına hemen Hazine Bakanı profesör Ludwig Erhard gelir. Kurduğu sosyal piyasa ekonomisi sistemiyle Almanya'nın çehresini değiştirmiştir. Kontrollü liberal ekonomi yani klasik devirde Osmanlılar'da olduğu gibi Cemiyetin zararına olabilecek unsurların devlet eliyle giderilmesi esasına dayanıyor. Bu usul bugün bile Almanya'da caridir. Şu da var ki o devirde Almanya'da tramvay vatmanından belediye reisine, işçilerden fabrika müdürlerine, köylülerden, muhtarlara, tezgahtarlardan, patronlara, memurlardan, amirlere kadar herkes haftada 72 saat çalışmıştır. Öte yandan... Çok sıkıntı çekmek pahasına da olsa sıkı bir tasarruf politikasını takip ettirmiştir. Harbin hemen arkasından Almanya müttefiklerin kontrolüne girdi. Almanlar 2. can Harbinin mesuliyetini çılgın Hitler ve Nazilere yüklediler. Nitekim Sultan Vahidettin de aynısını yapmak istemişti. İddiatçilerin üzerine yıkıp fazla can acıtmamalarını temin etmeye çalışmıştı. Almanlar Almanlar e, suçu Nazilere attılar ve mazileriyle hesaplaşmayı da bildiler. Naziler mahkemeye çıkarıldı. Harbin mesulleri cezalandırıldı. 1919'da İstanbul'daki divanı harbi gibi. Orada da Osmanlı Devleti'ni 1. Can Harbi'ne sokanlar e, muhakeme edildi. Cezalandırıldı. Aslında bu defter kapandı. Şimdi bazıları e, bundan hiç habersiz. Sultan Bayit ettiğini sanki birinci Cihan Harbi'nin mesulüymüş gibi lanse ediyor. Bu yakın tarihi en bilinmeyen tarihtir maalesef. Yani aynısını Türkler de yaptılar ama netice farklı su farklı bir mecraya akıtıldı. Tabi böyle olunca e, galipler mağluplara, Almanlara daha mülayim davrandılar. Yani madem ki siz suçu Nazileri atıyorsunuz, nazileri reddediyorsunuz, e, e, bu maziyi Kötülüyorsunuz. Biz de sizi acıtmayalım. Halbuki Türkiye'de öyle olmadı. Türkiye'de Sultan Vayid'in bunu yapmak istedi. Fakat daha sonra e, Türkiye'yi birinci Harbi'ne sokanlar, insanların felaketler yaşamasına sebep olanlar hep Vatan Kahramanı olarak tanındı ve tanıtıldı. Hala da öyledir. Aradaki fark budur. Yani Türkiye ile Almanya'nın e, birbirine çok benzediği halde birbirine çok farklı bir şekilde hayatını devam etmesin en mümineti neticesi budur Mazi ile hesaplaşmak bunu sömürgeci İngiltere de yapmıştır sömürgeci Fransa da yapmıştır hatta sömürgeci Rusya bile yapmıştır öyle veya böyle göstermelik de olsa mazisiyle hesaplaşmıştır Türkiye bunu henüz yapamamıştır Almanya Sovyetlerden çekilen Amerika için hala müthim bir güçtü fazla hırpalamak komünistleri güçlendirmekten başka bir şey yaramazdı. Sovyetlere karşı Almanya bir kalkan idi. Real politik icabı faturayı nazilere kesip Alman halkını rahat bırakmak icap ediyordu. Öyle de yapıldı. Gerçi Fransızlar, İngilizler ve Hollandalılar bunların çoğu bugün bile Almanlardan haz etmezler. En büyük sebebi de budur. Harp neticesinde Almanya bölündü. Doğusu Sovyetlerin işgalinde kaldı. Böylece Almanya kendisini soğuk savaşın tam ortasında buldu. Bu sebeple NATO'nun kucağına atıldı. Ardından şimdiki Avrupa Birliği'nin temelini teşkil eden Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurucularından birisi oldu. Demokrasiye sımsıkı sarıldı. Bir yandan eski düşmanı Fransa'ya, öte yandan Okyanus ötesindeki hasmı Amerika Birleşik Devletleri'ni tutundu. Almanya büyük harpten bir başka ders daha çıkardı. Harp aleytlerle. İki Almanya 45 sene sonra tekrar barışçı yollarla birleşti. Bugün Almanya'da sembolik bir ordu vardır. Mecburi askerlik 2011'de kaldırılmıştır. Yerini gönüllü ve profesyonel ordu almıştır. Bir devletin güçlü olması için orduya ve silaha ihtiyacı yoktur. Paraya ve emniyete ihtiyacı vardır. Bir memlekette para varsa o memlekette hürriyetler inkişaf eder. Para Hürriyetleri geliştirir, Hürriyetten olduğu yerde e, cemiyet barışı sağlanır, cemiyet barışının olduğu yerde ilim olur, buluşlar olur e, ve o memleket güçlenir. Yani çok büyük ordu besleyelim çok silahımız olsun güçlü oluruz böyle bir şey yok. Parayı bastırdığınız zaman siz güçlüsünüz. Yine de e, Almanya'nın silahlanması ve NATO'ya girmesi şüpheyle karşılanmıştır. Gerek Yugoslavya'dalırken dağılırken perde arkasından oynadığı rol, yani Hırvatistan'ı ve Slovenya'yı ayırması, gerek Afganistan'da, Kosova'da müttefiklerin yanında askeri bir güçle yer alışı, gerekse enerji kaynaklarını elinde tutma ihtirası uğruna Orta Doğu'da yürüttüğü politika, yani bugün Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Mısır'da hatta Körfez ülkelerinde, İran'da Almanya vardır kim ne derse desin. Bu bazı itirazlarla karşılanmaktadır. İkinci Can Harbi'nden sonra mahvolan Almanya ve Japonya ordudan arındırılmıştı. Tıpkı Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin ordudan arındırıldığı gibi. Ordusuzluk, bütçe gelirleri ve demokrasinin muhafazası cihetinden bir ülke için bir şanstır. Türkiye bu şansı Lozan Antlaşması ile kaybetmiştir. Müdafasını müttefiklerin üstlendiği iki ülkede yani Almanya'da, Japonya'da kaynaklarını askeri masraflara ve müdafaya değil amme hizmetlerine tahsis etme imkanı buldu. Bu iki devletin tekrar şahlanışının en mühim sebebi budur. Felaket gibi görülen, görünen sul anlaşması Almanya'nın küllerinden yeniden doğuşunu temin etmiştir. Yıkılan Avrupa'nın yeniden inşası için Amerika'nın elini cebine attığı Marshall Planı da Almanya'yı ayağa kaldıran en mühim amil olmuştur. Evet bu yardımı diğer ülkeler daha fazla aldı. Ama sanayi tecrübesi ve iş verimliliği sebebiyle Almanya bundan azami istifade etti. Fabrikalar devlet eliyle hiya edildi. Kurup gibi eski fabrikatörler savaş suçlusu olarak görülmedi veya hafif cezalarla kurtuldu. Kalkınmanın bel kemiği hep Alman teknolojisine dayanan sanayi oldu. Maden ocakları. Fabrikaların enerji temini işini kolaylaştırdı. Alman kömürü Avustralya kömürü gibi değildir. Kalitesi yüksektir. İkinci Cihan Harbi'nden sonra silah sanayi tahtit edildi. Ama ağır çelik, kömür, otomotiv sanayi güçlendi. Yeni, e, yani silah sanayi renk değiştirdi. Artık otomotiv başta olmak üzere yeni sınai mamuller sayesinde Almanya dünyayı tehdit eden bir güç oldu. Alman ekonomisi için en mühim unsur milletler arası çalışan küçük ve orta büyüklükteki firmalardır. umumiyete bir aile tarafından idare olunurlar. Bu firmalar veya şirketler spesifik sektörlerde çok ileridirler. Amerika yatırımlarıyla ve askeri gücüyle Almanya'yı kendi sisteminde tutmaya muvaffak olmuştur. Almanya'da halen en büyük Amerikan askeri üslerinden birisi bulunmaktadır. Bu sebeple değerli seyirciler neonaziler hatta ılımlı milliyetçiler federal Almanya'yı Amerika tarafından kurulmuş bir şirket olarak görürler. Mamafih bu alaylı ifade Almanya'da bugün suç teşkil eder. Hoşçakalın kıymetli seyirciler.